0: RCF Nos frères aînés Noémie Marijon.
1: Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, nous avons parlé avec M. Jacques Semelin du rôle des protestants dans la survie des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez souligné que si les protestants ont un rôle important dans la défense des populations juives, les catholiques qui étaient majoritaires ont aussi pris leur part dans ce sauvetage. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la question, notamment une énigme française ou persécution et entraide dans la France occupée comment 75% des juifs en France ont échappé à la mort. Bonjour Monsieur Semelin. Bonjour. Pour commencer cette émission sur le rôle des catholiques dans le sauvetage des juifs de France pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'aimerais qu'on parle et c'est dans la continuité de ce qu'on a dit, notamment des stratégies imbriquées d'illégalité et de l'égalité, des actes de faux baptême. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de faux baptême
0: Ça vient euh, sur le tas, si j'ose dire, parce que des, des juifs, en, par exemple en, en 41, vont voir des prêtres, des paroisses en leur demandant des actes de faux baptême, comme quoi ils sont chrétiens et pas juifs.
1: Donc ça sert ça, pas uniquement pour les enfants
0: Ah non, c'est aussi pour les adultes. Mais alors il y en a un qui veut pas du tout ça, c'est le cardinal Soir qui est euh, archevêque de Paris. En revanche, vous avez de jeunes prêtres qui vont accepter de faire des, des actes de faux baptême. Et je pense à la, par exemple à la paroisse Saint-Etienne-du-Mont euh, sur le, la montagne Sainte-Geneviève qui a commencé à faire des, actes, des, des faux actes de baptême. Mais vous allez le voir se développer dans différents coins de France. En, en réalité, ça ne va pas servir grand-chose, sauf à la survie des juifs, en fait, puisque les, les nazis s'en fichent en fait, des actes de faux baptême.
1: Ils ne considèrent pas la conversion ouais, comme une non, possibilité. Ils, ils
0: doutent, ils doutent. Mais c'est un, un premier mouvement et, et ça va être aussi une rencontre entre le comité Hamelot. Euh, de juifs étrangers qui sont en, entrés dans la résistance ils vont aller voir des euh, en particulier la euh, Notre-Dame de Sion le père Théomire Deveau, oui, rue Notre-Dame-de-Sion. notre dame,
1: notre -Dame c'est de une c'est une paroisse. Et...
0: Notre-Dame-de-Sion, c'est une congrégation. C'est la congrégation Notre-Dame-de-Sion euh, qui est installée à Paris, mais il y a plusieurs lieux en France. Euh, ils envoient des familles où ils demandent à, euh, aussi qu'on qu'on fasse des faux actes de baptême pour pour des enfants. Donc, si vous voulez, ces actes de faux de baptême, ils sont demandés par les par les juifs. Là, ça a été un lien, premier lien entre entre euh, juifs et catholiques dans l'aide. Mais après, on a dit aussi un mot dans les camps du sud de la France. Euh, eh bien, vous avez avoir des catholiques qui vont être impliqués. Et je pense à, à l'abbé Glasberg, très proche du, du cardinal Gerlier.
1: Le cardinal Gerlier, un personnage ah. un peu controversé.
0: Ah bah oui, ça c'est au moins qu'on puisse dire. Il faut rappeler simplement que le cardinal Gerlier, prime la des Gaules, dit devant Pétain en novembre 1940, « La France c'est Pétain et Pétain c'est la France ». Bon, alors, il exprime quelque chose que la majorité des Français ressentent en fait. Et c'est une sorte d'adoubement de l'Église catholique au, au régime de, de Vichy. Il faut simplement avoir la, la sociologie re, religieuse de l'époque. Près de 90% des Français sont baptisés catholiques. Donc euh, c'est la grande majorité. C'est la crasante majorité. Et la moitié vont euh, probablement à la messe tous les, tous les dimanches. Donc ça n'a rien à voir avec le protestant. La Or, force va... de frappe est différente. La finalement. force de frappe est très différente. Nos frères aînés, Noémie Marijon. Et là, il va y avoir une évolution très intéressante dont les catholiques aujourd'hui n'ont vraiment pas conscience. Et c'est peut-être sur ça que je voudrais insister, c'est-à-dire que les rafles de l'été 1942, donc la rafle du Veldive, mais aussi les rafles dans le sud de la France, dans les zones libres, en août 1942, vont choquer l'opinion, vont choquer l'opinion.
1: Alors elle choque l'opinion, puis elle choque aussi un personnage qui est assez peu connu maintenant, mais qui était important <coughs> à l'époque, c'est l'archevêque de Toulouse, Jules Saliège.
0: Écoutez, c'est un, un moment clé, effectivement, parce que l'opinion des travaux restants le montre en, en zone libre n'est pas encore disons, euh, émue par ce qui se passe en France. Je parle de la zone libre. C'est fait déjà avec la, la, le Veldiv. Hein. Les gens sont choqués qu'on arrête les femmes et les enfants. Euh, c'est pas tout à fait le cas en, en zone libre. Mais... Ce qui se passe, c'est que les, les évêchés, ils, ont, ils travaillent avec des associations, ils travaillent avec des bénévoles, etc. Or, il y a des rafs qui commencent dans, le, euh, dans, la, dans la région de, de Toulouse, euh, début août. Et là, vous avez une femme, encore une femme, Thérèse Doty, qui va rapporter les scènes horribles qui se passent dans, euh, dans le diocèse. Et Saliège, qui est donc archevêque, il n'est pas cardinal, il le sera fait après la guerre, euh, est absolument horrifié de ce qu'il apprend. Il se fait remarquer, si j'ose dire, pour, pour son soutien aux Juifs dans les années 30. Ce qui n'a rien à voir avec un, autre cardinal, enfin un cardinal, le cardinal Baudrillard, qui est à Paris, mais qui collabore de façon éhontée avec les nazis. J'aimerais quand même que les catholiques aient conscience, d'un point de vue politique, de ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a des protestations de certains évêques, mais à la base des prêtres, des religieuses, vont entrer dans l'aide envers les juifs de façon vraiment précoce. Mais ce qui se joue à l'été 42, c'est la protestation euh, de Saliège. Parce que sur la base des, des, des comptes rendus qu'on qu lui fait de ce qui se passe dans son diocèse, il va se mettre à écrire pas tout seul, il, a, il y a une petite équipe. Il faut savoir qu'il on peut parler d'une résistance catholique dans le sud-ouest de la France avec Montauban et Toulouse. Et
1: donc là, vous parlez de, du 23 août du, du 42, 23 août de, la 42. Leg, de la lettre pastorale, El voilà. clamor, Jérusalem. elle Jérusalem. Quelles fait... ont été les répercussions de cette lettre qu -ce Qu'est-ce qu que ça produit Alors
0: attendez, la répercussion. D'abord, le texte, les, je vous le cite par cœur les, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux, contre ces pères et mères de famille, un chrétien ne peut l'oublier. C'est 25 lignes. Saliège, il déteste la confiture ecclésiastique. <rire> voilà. Donc, il va droit au but, il parle avec le vocabulaire de, du, du français du certificat d'études. Ce texte de 25 Ligues a un impact considérable. D'abord dans la région, les Juifs, qui, 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 Juifs c'est les premiers à le, à le distribuer. Euh, on en a des preuves. Et puis, il va y avoir un, un EFCO national. C'est-à-dire, c'est le texte le plus diffusé par la presse clandestine. Il va se retrouver lu à l'antenne de la BBC début septembre. Et euh, il va se retrouver dans le New York Times euh, le 12 septembre. Mais quels sont les catholiques qui, en France, sachent cela? Ça. Parce que c'est un, un tournant. L'aide pastorale de Saliège a un impact considérable. Et ça va développer l'aide vers les juifs à ce moment-là, et l'émoi le, et le, et de l'opinion. De, de, de C'est très probablement à ce moment-là qu'il que, que se passe ce, 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 ce changement. Et l'ancien directeur de la vie, Jean-Pierre Denis, a écrit un très beau livre, les enfants aussi, pour raconter comment sa, sa, sa maman, qui était une jeune fille à l'époque, a été sauvée par euh, une communauté religieuse qui faisait aussi de, de, de l'école, par une, une religieuse qui a entendu le discours de, de Saliège et, et à ce moment-là, elle dit, ben, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, elle va se mettre à accueillir des enfants, euh, des, des jeunes filles juives. Elle ne pouvait recevoir que des filles. C'est ce qui va se provoquer aussi à, 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 du côté de Gerlier à Lyon. Parce que Gerlier, il a sa face collabo, si j'ose dire. Et puis,
1: il a sa face, vous n'aurez pas les enfants. Et vous,
0: il a sa face, vous n'aurez pas les enfants. Vous n'aurez pas les enfants. C'est la rafle de fin août 42 Il y a des enfants et des adultes qui sont euh, rassemblés à Lyon, près, enfin, près, de, près de Lyon, à Vénicieux. Euh, et euh, des, alors toutes les associations juives se retrouvent là Ils sont tous ensemble, il y a le Secours aux Enfants Il y a la CIMAD Il y a euh, les Amitiés juives ou Chrétiennes On n'en a pas parlé de, de TC Il y a Glasberg, etc. Ils veulent tous sauver les enfants Ils prennent, ils arrivent à sauver une, une centaine d'enfants Et Gerlier au terme de ça Va dire au préfet Qui veut récupérer les enfants Vous n'aurez pas les enfants Et il va aussi s'exprimer publiquement le, le 3 ou 4 septembre 1942 Donc,
1: Est-ce qu'il y a des réactions, justement, de Vichy à un fléchissement ah ben, dans les déportations à ce moment-là
0: ah ben Laval, Laval, il est furieux, il veut arrêter ça. Hein. Donc, d'abord, il fait faire des articles dans la presse pour contredire le contenu de la lettre pastorale de Saliège. Et puis, euh, en même temps, fait intervenir les préfets pour arrêter la, dis discussion de, la diffusion des, euh, de la lettre pastorale, etc. Mais Laval, il est conscient aussi que l'église catholique, c'est son soutien politique premier en termes d'opinion du régime de Vichy et donc il va aller voir il a, il a un rendez-vous avec les deux dirigeants euh, nazis des Rafles en, en France euh, qui s'appellent Hobart et Gnohen le 2 septembre 1942 et il va leur dire écoutez moi je vais faire, faire tout ce que j'essaye de faire tout ce que vous voulez hein, pour la déportation des juifs mais j'ai des problèmes avec mon église alors s'il vous plaît laissez-moi laissez un répit et pour des raisons X ou Y que je ne peux pas développer, les nazis vont, vont, vont accepter.
1: Vous lisez, vous, en tant qu'historien, une vraie influence de l'Église catholique sur mais, cette, cette baisse
0: Mais pas que, mais c'est pas que moi. C'est Serge Karsfeld qui en a parlé le premier. C'est maintenant un consensus dans la communauté des historiens. Ce n'est simplement pas possible que les catholiques restent avec une mémoire aussi, euh, je dirais... Euh, culpabilisante euh, de la période je, je plaide dans ce pays pour qu'il y ait cette complexité entre d'un côté la collaboration bien sûr qu'il ne s'agit pas d'oublier et, et c'est une réalité historique mais aussi pour l'entraide et la solidarité apportée par des catholiques euh, c'est un mouvement qui a été enclenché à ce moment là et surtout à la base il euh, y a une entraide Remarquable qui a été donné par des prêtres, par des religieuses, disons au moins de 42 à 44, qui est mis aussi euh, en, en première ligne en tant que, euh, euh, disons, euh, développant une sorte de, on va dire, une résistance humanitaire en faveur de la protection et du sauvetage des Juifs.
1: J'aimerais bien qu'on le dise dans les milieux catholiques également. Merci beaucoup, Monsieur Semelin, pour cette série de trois émissions sur la survie des Juifs en France entre 1940 et 1944. Bon été à toutes et à tous. À l'écoute de RCF.